0: Теология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Привет-привет-привет. С вами снова я, Вика Капецкая, и со мной моя мама Александра Капецкая. Здравствуй, дочка. Привет, дорогие слушатели. Сегодня у нас особый выпуск. Я вспомнила, что мы обсуждали токсичную мускулинность и токсичную женственность. И вдруг я поняла, что мы не обсудили то, что тесно связано между ними. Это токсичные отношения. То есть романтические отношения между да, мужчинами и женщинами. И Или я... не
0: очень романтические. Да, я не
1: Я думаю, что, нужно сказать, эта проблема довольно частая у клиентов, которые к тебе приходят. Насколько я помню, на тренинге, который у тебя скоро будет,
0: этот вопрос хорошо решается. Да, и чаще всего именно за решением этой проблемы приходят на наш тренинг. Можно сказать, что он уже легендарный «Шаг к себе». Сейчас, он последние два года он называется «Шаг к себе». Потому что мы его пересобрали, а до этого это был стандартный базовый курс обучения синагенным мышлению. Но видишь, мы со времен ковида вышли в онлайн, научились преподавать в онлайне, и да, дистанционное обучение в зуме дает эффект даже выше сейчас, на сегодняшний день, чем то, что мы получали в групповом очном формате в рамках базового курса. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, с 7 декабря начинается старт последнего в этом году тренинга «Шаг к себе». Все, кто хочет привести свои отношения с окружающими Приходите. Знаешь, ведь эта идея принадлежит еще стойкому непосредственно Сократу. Это они ставили перед собой задачу при самовоспитании наладить и гармонизировать отношения с собой, с окружающими людьми и с богами. Ну вот, можно сказать, что это хотя бы первый шаг и очень мощный шаг, безвозвратный шаг в эту сторону можно сделать, купив наш дистанционный курс. Думаю, теперь можно раскрыть эту тему.
1: Давай. Так что же такое на самом деле токсичные отношения? Будем с тобой это разбирать. Я думаю, нужно начать с того, почему же это актуально, да? почему мы с тобой решили поговорить именно об этом. Я, в свою очередь, хочу сказать, что токсичные отношения, вот это вот словосочетание, оно довольно часто у нас на слуху, на самом деле, в последнее время. Все очень любят это обсуждать. Всякие там семейные психологи появились, отношенческие психологи. И все-все-все подряд обсуждают, что вот, токсичные отношения, там, жертва, манипулятор и все
0: такое. Что же ты думаешь по этому поводу? Ну, ты правильно ставишь проблему. В том смысле, что... Частота запросов, частота возникновения проблемы говорит о ее актуальности. И на этой поляне топчутся все, кому не лень, и очень много шарлатанов. Очень много. То есть все, кому не лень, дают советы, искренне полагая, что если у них есть опыт таких отношений, то они уже специалисты в вопросе. Это все равно, что больной диабетом будет считать, что он врач-эндокринолог, просто потому, что он болеет уже лет 15. Увы нет, дорогие друзья, это не так. Но проблема актуальна именно своей частотой. Мы часто с твоим папой, с Андреем, здесь на подкасте говорили о том, что масштаб этой проблемы, то есть дисгармония в отношениях, сложности, взаимное насилие, конфликты, имеет размер, масштаб, имеет социальные катастрофы. И я бы сказала, что это справедливо не только для России. И это справедливо для, наверное, большинства стран мира. Только две страны в мире более-менее занялись счастьем. Какие? Первое это государство Бутан. Казалось бы, да? А, что да, конечно, король... такое. Совершенно верно. Король Бутанов в свое время сказал, что, слушайте, мы как-то не тем измеряем благосостояние страны. Не ВВП, не валовым, значит, продуктом надо измерять. Как-то счастье маловато. Давайте попробуем количеством счастья измерить, так сказать, состояние страны. И открыл Министерство счастья. И вот они там разрабатывают уже... Это был какой, 2007 что ли, год? Ну, то есть они прямо на Генассамблее ООН об этом заявили. Через некоторое время, по-моему, в 2012 году Объединенные Арабские Эмираты подхватили... У них тоже есть Министерство счастья. Они тоже меряют состояние страны ненациональным продуктом не денежно-товарным эквивалентом, а уровнем счастья. Население разрабатывают эту теорию. Так что, может быть, они и дадут нам какой-то пример. Интересно, а сколько весит счастье?
1: Раз они могут его измерить. Мое счастье весит примерно
0: 2 килограмма. Его зовут редис. Эта кошка живет у меня дома мое счастье, ты понимаешь, оно как бы рассредоточено в нескольких объектах или субъектах. Есть счастье такое самое маленькое, наверное, ну или одно из наименьших размеров весом, по весу счастья. Это 14 килограмм кокер-спаниель Фани, да, моя собака. И ну, есть вообще очень большое счастье, я бы сказала, огромное. 140 килограмм живой массы Андрея Капецкого, чем не величина, действительно. Так вот,
1: почему же важно об этом знать и определять токсичные отношения, здоровые? Вот
0: Почему важно именно их разграничивать, определять, чем-то чревато... Послушай, я... давай верну тебя к началу нашего сезона, где мы говорили о том, а вообще, что такое токсичность. Что мы принимаем за токсичность? Если мы говорим о токсичности как о вредности, то надо вводить критерии вредности. Мы говорили о неуместности. Например, как о... об одном из критериев как определить: вредно или полезно. Да? По последствиям, например. Там, по уместности и неуместности. Так вот, что значит токсичные отношения? Но, ну, опять же, люди не бывают токсичными. Мы не мухоморы. То есть ядовитых людей в этом смысле не бывает. Это такой эпитет всего-навсего. Но воспринимать буквально, что кто-то источает яд, благодаря этой метафоре, неверно. Поэтому и отношения, которые источают яд, не существуют. Другое дело, что люди, которые находятся в болезненных каких-то отношениях, которые ослабляют друг друга, они могут и не знать, что они находятся вот в таких отношениях. Они просто страдания чувствуют, но не понимают, что не так. Почему? А потому что 9 из 10 пар вот так живут, и это считается нормально. Именно
1: потому, что они не видят разницы, не могут определить Да, ее. Значит, есть... это чревато тем, что люди будут страдать, чувствовать себя плохо, а в некоторых ситуациях это дойдет и до смерти кого-то одного из них. Иногда и такое случается да, в каких-то глобальных,
0: ну, тяжёлых противоречиях В непреодолимых противоречиях, да, когда страдание не с способностями человека его терпеть. Давай определимся с тем, а что же такое отношение Вообще отношения – философская категория, вообще-то. И э, в отношениях э, есть то, чего нет э, в явлении, которое именуется связью. Вот, понимаешь, надо отличить связь от отношений. Мы находимся в связи или в отношениях. Как это определить? Когда образуется связь, элементы связи, вот с одной стороны и с другой стороны, то, что связано, оно никак не влияет друг на друга. Они неизменны. Вот если мы образовали связь, то мы никак не влияем друг на друга, мы остаемся точно такими же. А вот если мы влияем друг на друга, и ты меняешь меня, а я меняю тебя, значит, мы находимся в отношениях. Для тех, кто не совсем понял метафору, скажу, что
1: имеет мама в виду и как отличить связь от отношений. Связь – это как катод и анод. В целом, они могут быть связаны между собой какой-то проволокой или какой-то полоской сплава, которая проводит электричество. А отношения это и есть электричество. То есть пока его нету, в целом, связь есть между катодом да, и анодом. Но между ними ничего не происходит. А когда электричество начинает идти, между ними
0: происходят какие-то вот отношения. Вот в чем разница. Но разница будет даже еще глубже. Да чё. разница будет в том, что как только потечет электрический ток, то катод и анод беспрерывно будут становиться другими, оставаясь при этом катодом и анодом. То есть я хочу сказать: что вот если ты меня делаешь счастливее, а я тебя счастливее, да, значит, между нами есть отношения. Мы установили отношения, что каждое касание с тобой делает меня еще счастливее. То есть, внутри меня есть перемены. Это признак здоровых отношений. Да. Это, это то, что нас усиливает. Например, я становлюсь смелее, я становлюсь ответственнее, я становлюсь опрятнее, я становлюсь аккуратнее, умнее, опытнее и так далее, и так далее. Я из простой женщины, благодаря твоему рождению, стала матерью. У нас с тобой отношения. Понимаешь? Mm -hmm. Это да. Ну, можем сказать, что вот это, наверное, там правильное отношение. Да? А вот если мы с тобой ослабляем друг друга, каждый раз при соприкосновении со мной ты становишься слабее, несчастнее, ты начинаешь там больше болеть, хуже учиться, терять друзей, перестаешь мыться, чистить зубы, понимаешь, да? Вот mm -hmm. о чем я говорю. То тогда отношения есть, но характер этих отношений такой, ну, мягко говоря, нездоровый. И вот такие отношения принято называть сейчас – токсичными. А вообще-то раньше ты мы их просто называли здоровые или нездоровые отношения. Вот придумали токсичность, еще больше запутали друг друга. Зачем? Это избыточно. Я считаю, что этот термин не стоит применять. Хорошо.
1: Я почитала в интернете, обыскала там много чего. Из полезного нашла признаки. Были те, которые я откинула, потому что подумала, что это ну уже перебор. Но признаки есть такие. Один из первых, один из главных Ваш партнер всегда считает, что с вами что-то не так. Но это когда он критикует и говорит, а что ты так одеваешься? Фу, что ты смотришь? Фу, что ты слушаешь? Ну, там, в плане там музыки или каких-то сериалов, или фу, ты что, там, с скрабукингом занимаешься, какой-то ерундой занимаешься?
0: Это демонстрация хронического неудовлетворения своим партнерам. Хроническое неудовлетворение. Вот что демонстрируется таким способом. Еще...
1: Вас лишаются умовыжения, здесь написано, но мне кажется, что это относится к первому. То есть очень много людей путают понятия. Там, мне не нравится платье, подстриги волосы, когда они постоянно в партнере пытаются что-то исправить. Там, перекрасься, или там, сними это белье, на день другое. У тебя... Купить куртку теплее или наоборот. А что ты так закрыто оделась? Я хочу то, чтобы ты откровеннее одевалась. Но это если мужчина. Иногда женщины точно так же себя ведут. Фу, что у тебя стрижка, иди подстригись. Или фу, зачем тебе очки, иди и лучше линзы на день. Среди женщин точно такое
0: же бывает очень часто, правда ведь? И Я бы даже сказала, что женщины здесь еще более защищенную позицию занимают, потому что они пытаются поменять вкусовые предпочтения. Предпочтения к литературе, привычки, понимаешь, черты характера, способ мышления. То есть женщины очень глубоко пытаются залезть под кожу. Ты не то думаешь, не так думаешь, не о том думаешь, как повернулся все не в ту сторону.
1: А еще правильное питание пытаются. Вот я и
0: говорю, вкусовые <свят> предпочтения, <свят> пищевые <свят> привычки. Да, действительно. Ты это не ешь, ты должен есть вот это. Ты должен вот это не просто есть, а еще и полюбить. Есть еще один
1: признак. Ваш партнер постоянно раздражен. То есть вы когда с ним находитесь рядом, он постоянно чем-то недоволен, постоянно бурчит, ругается на все подряд не только на вас, но на любые какие-то даже события или там вот какие все плохие и все
0: время какой-то раздражительный ходит недовольный. Понимаешь, раздражение это нормально, если тебя истощают обиды. Если ты не справляешься с переживанием обиды, рано или поздно, кстати, любое переживание, любое, не только обиды и вина, и страхи, отвращение, отвращения, и зависть превращается в гнев. Любое неприятное переживание конвертится в гнев, если ты не нашел способ его остановить. Так вот, когда ты первые два признака перечислил, ты перечислила хронический невроз обиды. Невроз обид, конечно, он перерастет в раздражение. Поэтому даже третий пункт – это опять про первый. Это опять про одно и то же. Да, действительно, с человеком обидчивым очень тяжело. Ему очень сложно угодить. С ним очень сложно жить. Есть еще один пункт
1: интересный. Вас намеренно избегают. То есть говорят: конечно, я тебя люблю, но делают все, чтобы быть с вами пореже. И вот избегают каких-то прикосновений или как-то уходят от темы постоянно от какой-то, не очень хотят обсуждать именно какие-то ваши
0: переживания вот в этом плане прийти домой попозже, ответить на смс потом. Или вообще не ответить? Да, ну и так далее. Конечно, да, это тоже проявление, это уже защита бегством. Если раздражение ⁇ это защита от неудовлетворенности при помощи нападения, то отчужденность ⁇ это защита бегством. Когда я пытаюсь... Ну, мне тебя жалко. Я не могу на тебя злиться, к примеру, я не так воспитана, или у меня еще есть силы, и я могу раздражение свое ну, сдерживать. Угу. То тогда я пытаюсь от тебя избавиться, сбежать, э отойти, заняться чем-то. Нахожу работу командировочную. Вахтовый метод, чтобы на три месяца в какой-нибудь там емал. Понимаешь? И оттуда тебе шлю смайлики-поцелуйчики. И моя любовь, и
1: все такое. Да. Есть еще такой пункт: постоянно контролирует или чрезмерно ревнует. Но здесь уже человек неуверенный в себе, у него может быть какой-то стыд. Вот он считает себя неполноценным, и из-за этого он гиперконтролирует партнера, чтобы, не дай бог, он на кого-то другого посмотрел, иначе он его потеряет. Здесь страхи
0: какие-то, да? Да, совершенно верно. Если вы стыдливы, то да, вступая в отношения, у вас будут возникать страхи. А вслед за страхами, если еще к этому прибавляется ваша обидчивость, ранимость, то совершенно, естественно, этот коктейль сольется в единое чувство ревности, ну и вы будете донимать, как говорят мужчины, делать мозги на своему партнеру. Причем это же не гендерная проблема, то есть это справедливые для мужчин и для женщин в одинаковой степени. Конечно, такие отношения отравляют жизнь всем. Понимаешь, мучается и один, и другой. Да, Один мучается от ревности, а другой от нее ж. Вот так.
1: Есть еще такой пункт: Вы забыли о себе. Здесь написано: Если вы игнорируете свое время, вам приходится все бросать и отказываться от личных планов в году вашему партнеру говорит
0: о том, что вы не в здоровых отношениях. О чем это говорит? О каком хроническом переживании? Оно называется чувство вины. Ну, раз на тебя все время, посмотри логику, <свёртва> <вот> <свёртва> да, да. развертки: раз на тебя все время обижается, тобой все время недовольны, а ты человека любишь а он говорит: что я тебя тоже очень люблю, то ты пытаешься его осчастливить. Как? Исполняя его вот эти задачи. Вот наизнанку выворачиваясь. Ради него, потому что так себя ведут любящие. Ты должен, вот, постараться счастливеть. И вот буквально из тапчика выпрыгивают, понимаешь, невозможное творят, да, лишаясь тем самым собственной жизни окончательно. И попадают в зависимость. А дальше уже у нас есть с тобой варианты нездоровых отношений, и их даже можно пронаименовать. Да,
1: есть еще один пункт. Партнер никогда не берет ответственность за свои действия. Например, если у вас общий бюджет, ну, это я уже подытоживаю, да. То он такой, общий бюджет э, наш, но распоряжаться им могу я. Вот, например, он мог э, не предупредить вас и взять какую-нибудь дорогую вещь и сказать, что это нам надо, хотя это было надо ему, и не несет ответственности, что вообще-то там, например, еще какой-то кредит, еще что-то, и, по сути, работать придется вам еще больше за
0: его действия, он не несет ответственности за это. Это уже про власть. Это уже про желание власти. Это уже про то, кто в доме хозяин. Да, совершенно верно. Что это за источник, кстати? Где ты это нашла? Журнал какой-то? Нет, это сайт InfoNiak называется. Угу. Хорошо. Ну, в общем, смотри, вот всякий глянец, глянцевые журналы, как правило, об этом говорят вот примерно в той же самой последовательности. Очень жаль, что вот этому последнему пункту уделяется мало внимания, а ведь он на самом деле сильнее влияет на такие отношения, чем все остальное, потому что все остальное производное от этого последнего пункта. Смотри, в нездоровых отношениях нет любви, но есть власть. Должно быть по моему да там нет
1: никакой свободы здесь написано что этот пункт известен как газлайтинг давай для людей
0: объясним что это такое Газлайтинг это термин который пошел от одноименного фильма это фильм голливудский где муж собственно бесчеловечное такое психическое насилие осуществлял над женой он включал эту синюю лампу, и каждый раз, когда она видела, он убеждал ее, что ей показалось. Понимаешь, что это? Да. она, благодаря его действиям, его реакции на нее, не могла понять, синяя лампа или она белая, то есть какого она цвета. И в конце концов он убедил ее, что вот она, это она сумасшедшая, что она, вот, ну, не это ей, что-то в голове там показалось, она сдалась на милость, так сказать, победителя. Это такой изощрённый способ психического насилия. Так вот я о чем говорю, что нездоровые отношения в действительности-то они базируются на власти, а не на любви, понимаешь? То есть когда я хочу, чтобы все было по-моему, я хочу владеть не только твоим телом, я хочу владеть твоими привычками, твоими предпочтениями, твоими мыслями, твоими чувствами, всем арсеналом твоего поведения и твоим внутренним миром, и твоим состоянием. Оно должно зависеть от меня, и вот это уже превращается в то, что мы сейчас называем абьюзом. Я как раз хотела к этому подвести. Получается, токсичное отношение равно абьюз. Да, потому что это, смотри, насилие. В Соединенных Штатах, где об абьюзе, наверное, первыми заговорили, этот термин ограничивается исключительно лишь сексуальным насилием, то есть принуждением к сексу. А мы, народ русский, Значит, на это смотрим гораздо шире. Да, мы говорим про да. какие-то моральные принципы. Про больше. любое насилие, именуя его абьюзом. Любое насилие в семье мы называем абьюзом. но и знаешь, что самое
1: странное? Многие люди, они не замечают за собой, что они проявляют к своему партнеру вот это отношение. Они не понимают, что они являются абьюзером.
0: Именно, именно. И когда в сети мы встречаем большое количество публикаций о том, что психологи отказывают в работе с абьюзерами, потому что, ну, во-первых, сами их боятся, а во-вторых, значит, маскируется этот страх тем, что у нас с ними разные ценности, я не могу значит, в правильное отношение терапевт-клиент вступить, потому что у нас разные ценности. Да мне кажется, это просто какие-то очень обиженные люди, которые сами
1: попали под какое-то действие абьюзеров, и теперь они такие, они все козлы, не буду я, короче, ему помогать, потому что он козел. То есть у них априори идет какая-то моральная оценка.
0: Да, но это говорит не о том, что человек пострадал от абьюза, а это говорит о его профнепригодности такого специалиста. Потому что в действительности с абьюзерами он как работал, так и работает. Он просто знать не знает о том, что он с ними работал. Он просто даже не в курсе. Просто когда один кто-то пришел и говорит, я издеваюсь на своей женой, о, ты абьюзер. Значит, то есть он его смог идентифицировать благодаря чистосердечному признанию клиента. Mm -hmm. А на самом-то деле он их как консультировал, этих абьюзеров, так и консультирует. Он просто даже не знает об этом. Почему? Потому что абьюзерами, то есть насильниками они себя не считают, ведь они себя тоже считают жертвами. Ведь смотри, что такое насилие, что такое абьюз в нашем российском понимании. Это вообще-то, говоря, защитное поведение. Вот спроси любого такого, кто издевается над своей второй половиной, выяснится-то, что он себя отстаивает. Он не стремится ее уничтожить. Он даже удивляется, что она ревет или чем он недоволен, что он страдает. Да, вот мне считаю... плохо, да, это я себя защищаю. Считаю себя жертвами, это правда. И получается, так кто же прав, кто виноват? А этого не должно быть вообще для терапевта. То есть для психолога не должно этой категории существовать. Мы не этим занимаемся. Мы занимаемся тем, чтобы прекратить насилие. Неважно, кто прав, кто виноват. Надо это насилие прекратить. Мы, мы стоим на линии огня, понимаешь, обеспечиваем вот эту вот демаркационную линию, отводим на безопасное расстояние воюющие стороны, и наша задача успокоить их. Да, ты права. Наш курс, вообще само мышление, как идея управления собой и другими через ненасилие, вот как раз снимает эту проблему. Почему люди защищаются друг от друга? Почему они используют принуждение взаимное? и тем самым создавая токсичные отношения, вот эти вот болезненные, да? Болезненность откуда возникает? Из-за причинения вреда, из-за того, что насилуют, мучают друг друга, понимаешь? Используют власть через силу, даже не понимая, что они жестокие. По отношению друг к другу, то есть создавая друг другу неприятные переживания. Так вот, собственно, и это противоречие за счет самой концепции соногенного мышления и снимается. Поэтому, кстати, да чуть, ты когда-нибудь обращала внимание, как много мужчин учатся у нас на тренингах?
1: Нет, это я замечала. Действительно, довольно много мужчин приходит. Это правда, а у нас
0: в чате, в нашем теплом чатике в Телеграме. Да, тоже есть мужчины. Да. Так они самые активные участники чата, именно мужчины. Да, одни
1: из активных. Ну вот я просто хотела еще сказать, что есть люди, это не только там мужчины или только женщины, потому что мы с тобой знаем, что на самом деле очень многие женщины не сознают, как раз-таки думая, что они жертвы, являясь на самом деле абьюзерами. абьюзерами это да. очень большая проблема. Но есть и та категория людей, которые э, намерены. Это люди, которым интересно играться с другими они все это понимают, что они являются абьюзером, и им это нравится. Это люди, которые наслаждаются тем, что они ломают людей, привязывают их к себе. И вот когда они привязывают их окончательно, им становится неинтересно, и они удовлетворяются тем, что еще и выбрасывают их, смотря на эти их страдания, и ищут себе новую какую-то жертву. Вот эти люди, они... Чем руководствуются, как ты думаешь?
0: Вот мне просто стало интересно. Это опять же про жажду власти? про жажду власти, но у таких людей эмпатия отсутствует, я бы так сказала. Психопаты, что ли, получили? Да, совершенно верно. То есть это пациенты психиатров. Этим уже должны заниматься психиатры. Хотя, опять же, психопаты возникают в нашей культуре. То есть нам надо культуру лечить. Культуру. Потому что да, психология, работа психолога очень тесно связана. Она, мы как бы стоим на стыке, смотри, каких дисциплин. Мы вынуждены осваивать эти дисциплины, одновременно хотя бы по принципу достаточности брать знания из каждой из них да ну культура, философия культура сама психология и физиология ну, медицина немного так получается да да мы должны это все знать иначе говоря я так скажу в психологии нельзя быть ремесленником мы не можем иметь масштаб мышления как у сапожника вот научился вырезать стельку и вот ты можешь ее закрытыми глазами вырезать ты же не задаешься вопросом: зачем, почему, а можно ли сменить материал стельки? А может быть, нужна ортопедическая стелька? То есть тебе, же, тебе это не придет в голову, потому что ты все-таки не инженер по разработке обуви, ты просто сапожник. И вот именно засилье вот этого ремесленнического подхода в психологии привело к полному обрушению авторитета. Психологов вот вообще сама отрасль, ну, она по имиджу, наверное, может, даже уборщиц, там, не знаю, клининговый персонал больше уважают? Считаю, что в этом больше пользы есть, чем в нашей работе.
1: Кстати, сейчас я слышала, такое есть: Нельзя стать уборщицей. В медицинских учреждениях понятно, почему, но во многих других. В компаниях нельзя стать уборщицей, если не сдать как минимуму АУГ по химии, потому что сейчас такие моющие средства, которые,
0: если вместе смешать, вообще проблемы будут, на самом деле. Вплоть до выброса аммиак. Да, сдают экзамен по химии. Ну, как сейчас. Это уже, наверное, сколько лет? Пять-шесть, может, лет десять. Это существует закон федеральный, да. Ты обязан сдать экзамен по химии, иначе это небезопасно думаю надо вернуться к теме так что же с этим делать то на самом деле опять же мы никуда не можем деться от необходимости контроля эмоций нужно научиться управлять своими эмоциями понимаешь вот эмоции во всем этом это то бутылочное горло мимо которого не пройдет ни один процесс ни один поведенческий акт ни один поступок человека не может быть осуществлен без переживания этого поступка всегда есть какая-то эмоция, она всегда есть, даже чувство покоя – это тоже такая эмоция, покой. Понимаешь, какая штука? Mm -hmm. То есть мимо этого компонента ничего не пройдет, все организуется, все подчинено переживанию. Поэтому что с этим делать? А своими чувствами. Больше нечего. Ну вот мы с тобой как-то сосредоточились на абьюзе, вот абьюз, да, да, это, так сказать, токсичные отношения. Но послушай, давай скажем прямо. Это может быть и не абьюз, а просто ревность. Ревность тоже отравляет отношения. Ведь ревнивость в отношениях это тоже токсичное явление. Ну, в этом понимании, правда? Да. Или сказать, нытье, или там жадность это же все формы поведения, основанные на тех или иных переживаниях, которые. И делают их токсичными. Подозрительность, там, жадность, правда? Ну вот, например, а что вот мы сейчас перечислили, да,
1: признаки эмоций? Если люди узнали в этом себя, что же им делать? То есть ты рекомендуешь им разобраться в своих чувствах, почему это подкреплено, поговорить с партнером, да, обсудить, как он себя чувствует? или ну если ты заметил что твой партнер обладает этими качествами не все же жертвы осознают что они в токсичных отношениях то это помочь партнеру тоже сходить ему на какие-то может быть курсы или что-то почитать пойти на контакт то есть стоит ли так резко обрывать эти отношения
0: или все-таки есть возможность решить эту проблему как-то я тебе скажу так все действия которые ты перечислила безусловно необходимы но это второй шаг первым шагом должно быть обратить внимание на чувства другого человека. Не на свои. Не на свои чувства, а на то, что с ним-то происходит. Какие переживания толкают его на такое поведение? Почему вот этот издевается, а вот это почему плачет? Что ж она, в каком же она состоянии? Вот ко мне, когда приходят мужчины, говорят, что она, она меня раздражает, что она все время плачет? Я говорю, скажи, пожалуйста, дорогой мой, ты плачешь когда? Ну, когда мне плохо. Я говорю, так, я говорю, а другие люди когда плачут? Ну, тоже, наверное, когда плохо. Я говорю, значит, если твоя женщина все время плачет, то ей как? Как она себя чувствует? О, я так никогда не думал. Поздравляю, Шарик, ты балбес, говорил Кот Матроскин. Я про что хочу сказать? Первое, что нужно сделать, это обратить внимание не просто на поведение человека, а на то, в каком состоянии он поведение совершает. Что там в душе это делается? Давай обрадуем людей,
1: Выявим признаки здоровых отношений, чтобы дать сравнение людям, в чем же разница между да, здоровыми и нездоровыми отношениями, и подытожим. Mm -hmm. Вот как ты думаешь? Я думаю, что здоровые отношения, если все, что мы до этого говорили, как-то сузить или показать обратную сторону, то это отношения, в которых партнер готов легко идти с тобой на контакт, то есть обсудить что угодно. Это там, где ты в любой ситуации чувствуешь себя в безопасности с этим человеком. Это когда человек твоими интересами, как минимум, тоже интересуется, или влюкается, или как-то вовлечен в то, что ты делаешь. И ты вовлечен в то, чем занимается твой партнер. Когда у вас больше совместной деятельности, когда вы доверяете друг другу, да, не ревнуете друг друга, когда вы. Контролируете в меру. Если нужна помощь, вы это понимаете и помогаете. И вам это помогают, но при этом держит вам свободу. Это когда, если вы решили накраситься очень много и одеться откровенно, партнер говорит, что одну может быть не пущу, но пойдем там вместе, да, но не запрещает этого делать. Когда отношения построены именно на доверии, на любви. Правильно я
0: понимаю? Да. Ты сейчас такую идиллическую картину нарисовал. Давай все-таки нарисуем картину именно реальную. Потому что вот эти все идеи, вот все, что ты сейчас перечислил, ложится как ни странно, как бы сейчас ни прозвучало, в основу токсичных отношений. Вот давай сейчас по пунктам, то, что я успел запомнить. Значит, здоровые отношения ⁇ это когда я могу тебе запретить, а ты готова согласиться когда мне не надо тебя насиловать, когда наше доверие заключается в том, что нет, ты такая раскрашенная, и не пойдешь смени макияж. И для тебя это не проблема, ты не считаешь, что это токсично. Ты доверяешь моему мнению, да, я что-то плохо, плохо выгляжу. Я говорю, да, и ты говоришь, ну ладно, а как мне надо? А какой макияж мне лучше сделать? Что-то я переборщила. Вот это доверие. Когда ты себя чувствуешь в безопасности, ну, пожалуй... Но это не значит, что ты не можешь почувствовать опасность. Да. знаешь, если вот между нами с тобой возникает ссора, и ты меня где-то довела до белого коленя, ты должна почувствовать опасность. Иначе ты не поймешь, что ты делаешь-то со мной. Так понимаешь? здоровые отношения, мне кажется, это когда ты не доводишь человека до белого колена. Так вот я тебе хочу сказать, что здоровые отношения это не тогда, когда ты не доводишь, а когда ты знаешь, что с этим делать. Когда ты можешь через это пройти и это преодолеть. Потому что давай вспомним, мы с тобой буквально недавно обсуждали токсичный позитив, где центральная идея токсичного позитива выглядит так: я за все хорошее, и против всего плохого. Да, но тогда давай определять, а что такое хорошо и что такое плохо. А вот здесь как раз и самая большая проблема, как говорится, что русскому хорошо, немцу смерть. Понимаешь, и опять мы вступаем в конфликт, что такое хорошо, что такое плохо. Понятия-то определяются в разных культурах по-разному. Так вот, я хочу сказать, что здоровые отношения, они не исключают неприятных ощущений, они не исключают болезненных состояний эмоций, они исключают беспомощность перед ними. Когда мы с тобой связаны, если тебе плохо, то и мне плохо. А вот в токсичных отношениях, если тебе плохо, то мне хорошо. Понимаешь, как? Вот, вот, что такое токсичность. Давай вернемся к началу сегодняшнего выпуска, раз уж мы решили подытоживать. Мы буквально там, на, на первых там нескольких десяти минутах мы с тобой обсуждали, что такое отношения. Это связь, которая меняет нас с тобой. Я тебя, а ты меня. Мы все время влияем друг на друга и мы не остаемся неизменны. Мы становимся другими. Так вот, если эта связь, эти отношения усиливают нас приобретаем мы новые, более сильные качества, наша живучесть повышается, то это здоровые отношения. А если понижается, то больные. Вот так. Да, здесь нужна искренность. Но смотри, в токсичных отношениях искренность присутствует. Один из партнеров может с наслаждением искренне рассказывать о своих изменах. А цель-то этих высказываний какая? Он искренен? Да, он искренен. Но цель этих высказываний совсем не сохранить тебя, понимаешь? А именно помучить. Вот я про что говорю? Здоровые отношения – это не те, в которых нет неприятных переживаний. Это те, в которых результат неприятных переживаний полезен только для одного. Вот это токсичное отношение. Ну что ж, дорогие друзья, я готов пригласить вас еще раз к нам на последний в этом году тренинг «Шаг себе». Он идет онлайн. Вы с любой точки мира можете к нам попасть. Конечно, если большая разница во времени с Москвой, будет, наверное, не очень удобно. Но, тем не менее, у нас люди умудряются и из Мексики находить время по ночам учиться, когда у нас вечер, а там глубокая ночь или там раннее утро не ленятся. Вот всего 7 уроков с интервалом 2 раза в неделю, и вы, собственно, обрастаете броней, и вы понимаете, как строить те самые здоровые отношения. Мало того, вы не просто понимаете, вы еще и можете это.
1: Думаю, что эту тему мы раскрыли и закончили. В следующий раз мы поговорим о другом характере
0: отношений. Давай, какие, что ты хочешь обсудить? Родители и... И ребенок, отцы и дети. А, да, это тема, эта тема будет здоров. Ну что ж, готовься. Буду готовиться. Ну что, до следующих
1: прослушиваний, ребята. Всего вам доброго. Пока, до пока.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.